0: 사랑하는 아버지, 오늘도 폭풍같은 세상 속에서 또 승리할 수 있도록 주님께서 기도와 말씀으로 우리를 붙들어 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘 이 아침에도 어, 국내외에서 모두 가정에서 함께 기도로 새벽을 깨우는 어, 생방송 온라인으로 동참하고 계신 모든 성도분들에게 하나님의 크신 은혜가 충만하게 임하기를 소원합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 3장 11절부터 18절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려나가 아 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각의 모의건을 베드로가 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 말하되, 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 여기느냐. 우리 개인의 권능과 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 하셨느니라 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미야만한 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그리한 줄 아노라 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 통하여 자기의 그리스도께서 고난받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라 아멘 우리는 어제 본문에서 하나님께서 베드로와 요한을 통해서 걷지 못하던 이 성전 문 앞에 앉은 뱅이를 일으켜주시는 기적을 살펴보았습니다. 좋아요 여러분도 베드로와 요한처럼 절망에 빠진 누군가를 나세렌 예수 이름으로 일으켜 세워주는 그런 축복의 통로가 되기를 축원합니다 하나님께서는 지금도 이런 앉은 뱅이 같은 사람들을 성령의 능력으로 치유하셔서 그 인생을 바꾸고 싶어 하십니다. 그런데 반드시 그것을 또베드로 요한 같은 하나님의 사람들을 통해서 하십니다. 저는 저와 여러분이 주님이 쓰실 수 있는 베드로와 요한 같은 그런 축복의 통로 되기를 추원합니다 기적은 전염성이 있습니다. 어제 본문 9절 10절에 보면은 모든 백성이 이 사건을 보고 심히 놀랍게 여겼다고 되어 있습니다. 나중에 보면 이안진뱅이가 40살이 넘었다고 했어요. 그러니까 한 40년 가까이 그 오랜 세월을 성전문 앞에서 같은 자리에서 계속 구걸했으니까 안진병이는 상당히 유명인사였을 것입니다. 그러니까 그 안진병이의 과거를 아는 모든 사람들이 예수 만나기 전에 비참함을 아는 모든 사람들이 이분이 예수 만난 뒤에 영광스럽게 180도 달라진 인생을 보면서 놀랄 수밖에 없습니다. 그 성형수술 시술할 때 보면 비포 앤 애프터를 막 강조하잖아요. 살아있는 교회는 예수 믿기 전과 후에 before and after가 확실한 사람들이 많습니다. 거룩한 충격이 있습니다. 하나님의 역사심에 하 놀래서 달려오는 흥분과 감동이 예배 속에 사역 속에 있는 것입니다. 사도행전 4장에 보면 이렇게 모여든 사람들 중에 베드로의 설교를 듣고 남자만 5천명이 예수를 믿었다고 되어 있습니다. 어, 얼마 전에 3천명이 예수를 믿었는데 이번에는 5천명이 예수를 믿습니다. 여자, 어린아이들까지 합치면 좋게 만명은 넘었을 것입니다. 안진뱅이로 있을 때 그는 남에게 부담만 되는 존재였을 뿐이었습니다. 그러나 나사렛 예수의 이름으로 일어나니까 만명의 인생이 주님께 돌아오게 하는 그런 축복의 통로로 쓰임받게 되는 것입니다. 이 안진뱅이가 가졌던 인생의 가장 큰 꿈이라고 해봐야 어디서 큰 돈가방 하나 주서가지고 평생 밥 벌어 먹을 걱정 없이 사는 것이었을 거죠. 설마 자기가 만명은 커녕 단한 명의 인생이라도 변화시킬 것이라고 꿈에나 생각했겠습니까? 우리 자신이 우리 스스로에 대해서 가지고 있는 꿈보다 하나님이 우리에게 가지고 계시는 꿈이 훨씬 큰 줄을 믿으시기를 바랍니다. 하나님의 기적은 거룩한 혼란을 가져오죠. 이날 오후 3시는 모든 경건한 유대인들이 기도하는 정기적인 기도 시간이었는데 이 안진뱅이 사건으로 인해서 수천명의 사람들이 놀라서 막 이곳으로 몰려들면서 어찌 보면 엉망이 되어버렸습니다. 하나님의 나라에는 이런 뜻하지 않은 축복의 혼란 같은 거룩한 사건들이 일어납니다. 40년 동안이나 성전 문 앞에서 안진뱅이 거린으로 살았던 그를 어지간한 사람들은 다 알고 있었습니다. 그런 그가 펄펄 뛰어다니는 것을 보고 다들 눈이 튀어나오게 놀랬죠 기적은 믿고 구하는 사람에게 나타날 수가 있고 또 전혀 기대하지 않았던 사람에게 베풀어질 수도 있는데 이 안진병이의 경우는 후자의 경우입니다. 예기치 않았던 축복을 예기치 않았던 사람이 예기치 않은 시간에 받았습니다. 그래서 충격이었습니다. 그래서 사람들이 이 기적을 보고 이 솔로몬 행각 근처로 다모여들었어요 그들은 이 놀라운 기적의 근원을 알고 싶었어요. 이 기적을 하는 데 쓰임받은 베드로와 요한을 보고 싶었습니다. 베드로는 사람들이 왜 자신에게 몰려드는지 알고 있었어요. 기적의 주인공으로 자기를 지목하고 있는 거예요. 그래서 베드로는 빨리 이 오해를 풀어야 된다고 생각했습니다. 12절을 보십시오. 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 베드로가 말합니다. 왜이 일을 놀랍게 여기느냐 우리에게는 놀라운 일이지만 하나님께는 아무것도 아니다 하나님을 하나님으로 안다면 기적 앞에 당연히 고개를 끄덕이게 됩니다 초보자에게는 운동 초보자에게는 기적 같은 일이 프로 선수에게는 놀랄 일이 아니듯이 하나님이시라면 충분히 하실 수 있는 일입니다. 믿음은 하나님을 하나님으로 볼수 있는 능력이고 기적은 그 믿음을 확인시켜주는 것입니다. 믿음이 있다면 기적을 의심하지 않습니다. 하나님이 함께 하시는 교회다 기적이 있는 게 정상이죠. 기적이 안 일어나는 것이 이상한 것입니다. 둘째 베드로는 자신들의 힘으로 이 안진뱅이를 걷게 한 것이 아니라고 했습니다. 그렇습니다. 이 기적은 하나님께서 베드로와 요한을 통해서 하신 사건이지 베드로와 요한이 일으킨 사건이 아닙니다. 베드로는 이 점을 사람들 앞에서 분명히 해 주었습니다. 그런데 이 안진뱅이는 그 베드로와 요한을 꽉 붙잡고 놓아주지 를 않았어요. 하나님이 해 주신 것인데 사람을 붙잡고 놓아주지 않으니까 다른 군중들도 와서 자꾸 베드로와 요한을 기적의 근원으로 보는 거예요. 어, 보통 이때 잘못된 사람들은 고개가 쳐들게 되고 좀 으쓱해질 수도 있어요. 그러면 마귀의 시험에 걸리게 돼요. 이때 우리가 하나님께 빨리 영광을 돌려야만 합니다. 베드로와 요한이 신속하게 그걸 했죠. 성령 충만한 교회 공동체에서는 그 누구도 자기 자신에게 스파트라이저 돌리지 않습니다. 내가 했다고 하면 서로 질투와 비교의식이 있어요. 그러나 하나님께 영광을 돌리면 그런 일이 없어집니다. 우리의 인생이 가장 위대해질 때는 내가 숨겨지고 하나님이 드러날 때입니다. 그렇지만 기적은 어떤 사람을 통해서 하나님께서 하시는데 그 사람의 권능과 경건을 통해서 이루어집니다. 권능은 하늘의 능력이고 경건은 예수님 닮은 인품이에요. 이두 가지 중 하나라도 깨지면 하나님의 종의 균형이 깨집니다. 권능은 많은데 경건이 부족한 사람은 일을 이루는데 사람한테 상처를 줘요. 반대로 경건은 있는데 권능이 없으면 일을 해낼 수가 없으니까 참으로 슬픕니다. 권능과 경건을 겸비한 하나님의 종, 그를 통해서 하나님이 역사하십니다. 우리가 정말 능력의 사람이 돼야 되고요. 권능의 사람이 돼야 되고요. 경건의 사람이 돼야 돼요. 그렇게 되기 위해서는 하나님한테 꼭 붙어 있어야 돼요. 나는 포도나무여 너희는 가지니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없느니라. 우리가 늘 하나님에게 접속되어 있다면 하나님이 흘려보내주시는 능력과 경건으로 충만해질 것입니다. 이어서 베드로의 설교가 시작되는데 13절에 보니까 베드로가 이 설교를 어떻게 시작하냐면 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 부르면서 시작합니다. 이것은 이스라엘 백성들이 알고 있는 구약 성경에 나오는 믿음의 조상들의 이름들이에요. 베드로는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님과 예수님을 그대로 연결시켜 오고 있습니다. 하나님은 아브라함의 과 하나님이셨고 이삭과 야곱의 하나님이십니다. 그분은 죽은 자의 하나님이 아니라 살아계신 하나님이십니다. 역사 속에 살아계시면서 역사를 주관하시는 분이세요. 예수님을 보내신 하나님은 이스라엘 백성들이 전혀 모르는 딴 분이 아니십니다. 부약시대 때부터 믿음의 조상 아브라함 때부터 항상 이스라엘을 돌보아오셨던 바로 그런 분이셨던 거예요. 이스라엘 백성들의 역사 순간순간을 이끌어오신 하나님께서 예수 그리스도를 세상에 보내시고 놀라운 일을 행하셨습니다. 오늘 안진베이가 일어난 사건도 하나님께서 하신 일이에요. 먼 옛날 전설로만 듣던 아브라함의 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님이 이제 이 기적을 통해서 다시금 하나님 살아계심을 우리에게 보여주고 계신 것입니다. 여러분 성경의 지식으로만 알던 하나님이 내 삶에서 기적으로 나타나실 때 우리는 그 감격을 이루 헤아릴 수가 없을 것입니다. 저는 오늘 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 여러분의 삶에 기적같이 나타나 축복해 주시기를 바랍니다. 14절 보십시오. 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여. 그들의 첫 번째 죄는 예수님을 거부한 것입니다. 전혀 하나님 모르는 불신자 빌라도도 예수님이 무지하다고 말했는데 하나님의 백성이라는 유대인들이 그를 거절했어요. 참범면 안타까운 분들이 있습니다. 충분히 믿음을 가질 수 있는 여건에 있는 사람들이 믿음을 못 가지고 예수님을 거부하는 경우가 있어요. 예를 들어서 학창시절 미션스쿨을 다녔다든지 주변에 크리스천 친구들이 있고 가족들이 있는데도 정작 자기는 복음을 거부하고 살아갑니다. 마음이 너무나 경팍해요. 사람이 사람한테 거절당해도 힘든데 예수님께서 하늘과 땅을 다스리시는 예수님께서 사람에게 거절당할 때 얼마나 마음이 아프시겠습니까? 그런데 주님은 끝까지 포기하지 않으시고 주의 종들을 보내서 우리를 설득하시죠. 15절 읽습니다. 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라 그들의 두 번째 죄는 생명의 주인 예수님을 죽인 것입니다. 예수님을 죽인 십자가 사건이 제3의 자의 사건이 아니라 나와 연관된 사건이에요. 내 책임이에요. 나의 죄가 예수님을 십자가에 몰아서 돌아가시게 한 거예요. 이 사실을 깨닫는 순간 우리는 진정한 회개가 터지는 것입니다. 이 괴롭고 불편한 사실을 우리는 힘들어도 직면해야만 합니다. 그래야 제대로 회개할 수 있고 제대로 회개해야 구원이 임하기 때문입니다. 인간들이 그렇게 죽이신 예수를 하나님이 다시 살리셨습니다. 저는 예수님의 부활 사건을 여러분이 확실하게 믿으시기를 바랍니다. 그것은 이제 주님께서 부활하신 주님께서 우리 안에도 살아계셔서 역사하신다는 사실을 믿는 것입니다. 바로 지금 내 옆에, 내 안에 부활하신 주님이 살아계심을 믿으십시오. 베드로와 요한은 자신들이 바로 부활의 증인임을 선포합니다. 우리가 이 일의 증인이다. 정말 담대합니다. 예수를 핍박하고 죽였던 사람들이 눈앞에 있는데 우리가 이 일을 다 목격했다고 나섰습니다. 예나 지금이나 증인은 목숨을 거는 것입니다. 확실한 체험이 있으니까 이렇게 담대하게 증언할 수가 있어요. 우리가 증인이다. 우리가 목격했다. 우리가 만져봤다. 우리는 이 증언을 위해서 죽어도 좋다. 이런 힘있는 고백신앙을 가진 사람이 파워풀한 믿음을 갖게 됩니다. 파워풀한 믿음을 갖게 되면 하나님의 능력이 그를 통해서 역사하실 것입니다. 16절 읽습니다. 시작 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고하는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미야만난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 그 이름을 믿음으로 예수님의 이름에는 예수님의 능력이 있어요. 그분의 십자가의 사랑이 있어요. 그분의 권세가 있습니다. 예수님의 이름은 예수님 자신인 것입니다. 주님이 이 땅에 인간의 몸을 입고 계셨을 때는 자기가 직접 사역을 하셨지만 이제 부활하신 주님께서는 이 땅에 인간의 육체를 입고 계시지 않습니다. 그러나 성령으로 우리 가운데 계셔서 주님의 자녀된 우리가 믿음으로 예수의 이름을 부르면 예수님의 능력을 우리에게 부어주시는 것입니다. 본문에 보면 예수로 말미암아난 믿음이라고 했어 Faith that comes through him. 예수님을 통해서 온 믿음입니다. 그냥 믿음이 아닙니다. 어떤 믿음인가가 중요합니다. 예수님을 믿음으로써 능력이 임하는 것이지 믿음 자체가 능력의 근원은 아닙니다. 중요한 것은 그 믿음이 누구로부터 믿음이냐는 것이죠. 나로부터 믿음이냐 아니면 예수님으로부터 믿음이냐 그게 중요해요. 믿음 자체를 가 우상화시켜서는 안 돼요. 나는 잘될 거라고 믿는다, 믿는다, 하면 된다, 하면 된다. 계속 반복하면서 자기 최면을 거는 것은 성경적인 믿음이 아닙니다. 성경적인 믿음은 예수로 말미야만한 믿음입니다. 믿음은 긍정적인 사고방식이 아니에요. 믿음은 예수님을 의지하는 것입니다. 예수님이 내 안에 계시기 때문에 생기는 게 믿음이에요. 이 믿음이 진짜 믿음이고 이 진짜 믿음이 완전한 치유를 가져옵니다. 16절 마지막 부분을 보면 예수로 말미암아난 믿음은 사람을 온전히 낫게 한다. 컴플릿 힐링을 준다고 했어요. 앉은 뱅이는 서서히 조금씩 나은 게 아닙니다. 즉시로 나왔습니다. 대충 쩔뚝쩔뚝 걸을 정도로 나온 게 아니라 농구선수처럼 점핑할 정도로 100% 완전히 치유되었습니다. 하나님이 우리를 치유하실 때그 치유는 완전합니다. 병이 뿌리채 뽑혀 나가는 것입니다. 오늘 아프신 분들 기도하는 가운데 나세렌 예수의 이름으로 여러분의 병마가 뿌리채 뽑혀나가게 되기를 추원합니다 안진뱅이를 일으킨 믿음은 예수로 말미야만한 믿음인데 이것은 첫째 베드로와 요한의 믿음을 통해서 역사하신 거예요. 하나님의 능력을 흘려보내는 하나님의 종에게는 믿음이 확실해야 돼요. 하나님의 역사를 선포하면서 이게 될까라고 불안하게 믿으면 안 되죠. 예를 들어서 설교하는 목사가 하나님을 순종하고 살면 반드시 은혜를 받을 것입니다라고 믿음으로 선포해야지 뭐 글쎄 뭐 은혜 받을 확률이 좀 높겠죠? 이렇게 말하면 얼마나 맥이 빠지겠어 우리는 말씀을 전할 때 하나님의 일을 할때 하나님의 역사가 있다는 것을 믿고 나가야만 합니다. 그래야 능력이 임하게 돼요. 주님은 우리의 믿음을 통해서 역사하시겠다고 하셨습니다. 마가복음 9장 23절을 보십시오. 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없는이라 하시니. 여러분 믿음의 반대는 불신이 아니라 의심이라는 말이 있죠. 믿긴 믿는데 의심하면서 믿는 거예요. 할수 있으실까요? 그러나 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 것. 이것을 완전히 믿는 믿음이 베드로와 요한에게 있었어요. 우리는 복음서에서 예수님의 수많은 기적을 보았습니다. 그건 예수님이 때문에 우리가 하실 수 있다고 믿을 수 있죠. 그런데 이 기적이 베드로와 요한을 통해서 이루어진 건 놀라운 거예요. 베드로는 연약한 인간일 뿐인데 그러나 주님이 하신 것과 똑같은 기적을 베드로가 했어요. 예수님께서 이것을 예언하시면서 그게 왜 가능하냐를 설명해 주신 적이 있죠. 요한복음 14장 12절 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라. 우리는 연약한 인간이고 예수님은 하나님의 아들이시지만 우리가 주님이 하셨던 것과 똑같은 기적을 할수 있는 비결은 믿음이에요. 나를 믿는 자는 나를 믿는 자는 베드로와 요한처럼 우리도 연약합니다. 그러나 베드로와 요한의 예수님이 저와 여러분의 예수님이신 줄 믿습니다. 우리가 믿음으로 예수의 이름을 부르면서 나가면 하나님께서 우리를 통하여 병든 자를 고치시고 하늘의 능력을 부어주실 줄을 믿으십시오. 하지만 둘째로 저는 고침을 받은 안진뱅이 자신의 믿음도 있었을 거예요. 그날 그 성전 미문 앞에 앉아있던 병자가 안진뱅이 뿐이었겠습니까? 수많은 병자들이 있었는데 베드로와 요한은 성령의 감동으로 유독 그안진병에게 눈이 이끌린 거예요. 그건 믿음이 있었다는 거죠. 은과 금, 나없으나 곧 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸으라고 하면서 안진병의 손을 잡아 일으켰을 때 안진병이는 그실파같은 믿음으로 아멘하면서 반응했을 거예요. 예수님은 하실 수 있다는 그 믿음의 선포를 이 겨자씨만한 믿음이라도 있는 이안진병에게 하셨어. 그 사람이 받아들이는 믿음이 없으면 기적이 일어나지 않아요. 아무리 투수가 공을 잘 던져줘도 요 포수가 받지 못하면 어떻게 스트라이크가 되겠습니까? 아무리 좋은 약을 줘도 환자가 먹지 않으면 무슨 의미가 있겠습니까? 예수님께서 그래서 이 기적을 일으키시기 전에 병자들에게 믿음을 확인하시고 네 믿음대로 되리라는 말씀을 자주 하셨어요. 큰 믿음은 예수님 거예요. 그러나 너에게는 겨자씨만한 믿음이라도 있어야 되는 거예요. 주님은 겨자씨만한 믿음이라도 있는 그곳에 기적의 역사를 하십니다. 병든 자 자신의 믿음이 중요합니다. 오늘 여러분이 육체가 병들고 마음이 병들고 인생이 병들어 있는 분, 무기력하게 앉아 있는 분, 나사렛 예수 이름으로 치유받기를 원합니까? 주님의 손을 붙잡는 믿음이 있기를 바랍니다. 요즘처럼 힘든 때일수록 우리가 믿음이 필요합니다. 절망하지 말고 낙심하지 말고 남은 힘을 다 짜내서 오직 예수 그리스도의 능력으로 모든 것을 이기게 해 주십시오. 라고 예수님에게 손을 내쉬십시오. 그겨자씨만한 믿음에 오늘 주님의 축복의 응답이 있을 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 그 절망같은 인생을 살던 안진병이가 나사렌 예수를 믿는 믿음으로 일어났을 때 걸었고 뛰었고 찬양했고 수많은 사람들에게 예수의 복음이 선포되는 계기가 되었습니다. 주여 우리에게도 기적의 은혜를 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘